0: Welcome.
1: swing. L'épopée des musiques noires.
2: Joe Farmer, Nathalie Laporte.
0: Fellas, I'm ready to get up and do <muches>
1: It's okay, you know? It's okay.
0: Sweet love me, lady be good.
3: Nous venons d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires avec l'exquise Didi Bridgewater qui se produisait à Coutances en Normandie le 19 mai 2023 dans un programme consacré à la grande Ella Fitzgerald. Elle était alors accompagnée par une formation de haute tenue, l'Amazing Keystone Big Band, un orchestre d'une bonne quinzaine de virtuoses dirigé de longue date par quatre fins instrumentistes Bastien Balaz, John Boutelier, Fred Nardin et David Enco. Tous ce beau monde a ravi les spectateurs du festival Jazz sous les pommiers où nous avons donc rencontré l'illustre Didi Bridgewater. Il est encore utile de vous la présenter, notre invitée. Cette semaine dans l'épopée s'appelle Didi Bridgewater. Merci de nous accorder quelques minutes de <rire> votre temps. C'est moi, Joe. Nous allons euh, parler ensemble de cet hommage à Ella Fitzgerald que vous présentez euh, tout l'été avec l'Amazing Keystone mm. Big Band en France. Oui. Ce n'est pas la première fois que vous saluez la mémoire de la First Lady of Song. On se souvient de Dear Ella en 1997. Pourquoi avez-vous souhaité honorer à nouveau cette euh, immense personnalité
2: en fait, c'était l'invitation de Amazing Kids dans Big Band. C'est rare pour moi de travailler avec les orchestres de jazz français. Et donc, euh, j'avais euh, écouté euh, un de leurs disques et je me suis dit, ah, mais ils sont bien. Ils sont assez raffinés. Donc, c'est pas une grosse son. Ils font très attention à Comment on dit ça
3: euh... La subtilité des... Oui, les
2: subtilités de la musique et des arrangements. Et ça, ça m'a énormément plu. C'est un très bon orchestre. On utilise quelques morceaux de mon disque, un morceau qui a été arrangé pour moi d'après un arrangement que j'ai pour une formation de quartet. Et ils ont amené leurs arrangements mais je leur ai dit après le concert hier, j'ai dit « Messieurs, vos arrangements sont plutôt pour l'orchestre et non pour la chanteuse. Il faut que la voix et les musiciens, la musique soient plus intégrée. Donc peut-être c'est les solos où on fasse des échanges, donc on va travailler là-dessus. »
3: En 1997, oh, vous m'aviez dit que vous regrettiez le peu d'hommage rendu à cette grande dame, Ella Fitzgerald. Oui. Est-ce que réinterpréter son répertoire aujourd'hui, c'est une manière de raviver un peu notre mémoire Pensez-vous que nous l'avons oublié avec le temps, Ella Fitzgerald
2: Je crois que tout le monde a un peu oublié. Mais je peux dire de l'autre côté, Joe, que tous les ans, j'ai au moins un cancer dédiée à Ella Fitzgerald mm. donc elle ne me quitte pas du tout et ça c'est génial mais je pense que le public a un peu oublié Ella
3: Est-ce que vous avez eu le plaisir de la rencontrer
2: On s'est rencontrés. Euh, je suis allée la voir au Japon un peu en dehors de Tokyo elle faisait un concert et euh, moi j'étais à Tokyo avec euh, le comédie musical Sophisticated Ladies et euh, j'ai vu dans un journal américain, qu'elle avait cette concert. J'avais demandé à des danseurs, dans Sophisticated Ladies, de venir avec moi. Tout le monde m'a dit, elle a qui? C'est qui cette Ella Fitzgerald? Ils étaient mais, perdus. Donc, je suis allée toute seule. J'arrivais euh, à l'entracte. Et puis, euh, j'ai écouté la deuxième partie du de concert. Et après, j'ai osé aller la voir et donc, quand j'ai frappé à la porte de l'entrée des artistes, il y avait un, un monsieur qui est venu, un, un monsieur japonais, qui ne comprenait rien en anglais. Il a fermé la porte. Et puis, quand la porte s'est réouverte, c'était Norman Grants. Et Norman Grants m'a dit, « Ah, Didi Bridgewater. Oui, on te connaît, on te connaît. Elle aimerait bien te voir. » Il m'a escorté dans sa loge. Et euh, la deuxième fois que je l'avais vue, c'était peu après à Paris elle donnait un concert au Palais des Congrès. Je suis allée la voir à nouveau. et Norman Grant avait fait pour que moi, je pouvais passer après la voir. Et donc, euh, là, on n'a pas beaucoup parlé parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans sa loge. Troisième fois, c'était quand elle était décorée avec, je crois que c'était la médaille commandeur dans l'Ordre des arts et des lettres. Et donc, euh, j'étais invitée pour les cérémonies et après, euh, l'ambassade américain euh, lui a donné une réception, donc j'étais invitée euh, pour ça aussi. Et la chose qui m'a frappée, c'était que tout le monde était assemblé, tout le monde clinquait des flûtes de champagne, ils parlaient, distribuaient leurs cartes d'affaires et tout ça. Il n'y avait pas d'Ella Fidjard. On est là pour fêter Ella, elle n'est pas là. Donc, je quittais cette foule et je dis, bah, je vais me Balader dans la résidence. <rire> Et je l'avais trouvée dans un petit couloir qui donnait sur le jardin, derrière, assise sur un petit canapé de place, toute seule. Et je suis allée la voir, je lui demandé est-ce que je pouvais m'asseoir avec elle. Elle m'a dit Oh, oui, oui, oui. Et c'est là où on avait vraiment parlé. Et c'était euh, cette fois où elle m'avait dit qu'elle détestait ses réceptions, que Personne n'était là pour elle. C'était le fait d'être assemblée, de, de se frimer et tout ça. Elle n'aimait pas ça. C'était une femme assez privée, qui ne parlait pas des choses personnelles. Et le fait qu'elle avait fait ça avec moi, c'était quelque chose de très spécial.
3: Qu'est-ce qui vous fascinait dans sa technique vocale Est-ce que c'était son scat, son rythme, sa justesse on dit souvent que personne ne peut égaler Ella Fitzgerald.
2: Non, et c'est la vérité. Donc moi, jusqu'à pas comme elle, moi j'ai grandi dans une autre époque du jazz, et c'était le bebop, et elle, c'était le swing. Elle a un vocabulaire assez particulier, et elle avait une clarité de la voix exceptionnelle. Et le tempo incroyable. Quand j'avais fait « Dear Ella », j'ai passé un jour à essayer de faire son skate sur euh, « Air Mail Special ». Impossible. Et c'était le moment où je me suis rendu compte que si je faisais un hommage, il fallait que je le fasse de ma manière et non en essayant de l'imiter.
3: Vous me disiez il y a quelques années que vous saviez chanter avant de parler.
2: Ma mère m'avait dit que Ella Fitzgerald était sa chanteuse préférée quand elle était enceinte avec moi et mm -hmm. quand j'étais née. Et que elle m'a dit à l'âge de 10 mois, je pouvais me mettre debout et je prenais les rails de lit de bébé et elle mettait un album, un disque d'ella et j'étais là. Elle m'a dit que je me berçais mais je faisais du skate avec elle. Pour moi ça, c'était peut-être la raison pour laquelle j'ai toujours savé skater. C'était quelque chose de pas facile, facile, mais je pense que ça vient de là. I've
0: been sitting on a fence and it doesn't make much sense cause you keep me in suspense and you Then you promise to return. When you don't, I really burn. Well, I guess I'll never.
3: Didi Bridgetter, vous tentez constamment de nouvelles expériences, avec toujours cette volonté de célébrer vos aînés, Ella Fitzgerald, Billy Holiday, Joséphine Baker, Aura Silver, Duke Ellington, récemment Marie-Lou Williams, je crois. Est-ce que c'est une manière de perpétuer la tradition et d'éduquer la jeune génération
2: Absolument. C'est trop facile de, de changer des choses et d'essayer, pour moi, je ne sais pas, je vois les choses comme ça, que c'est facile de prendre les traditions et de les refaire dans sa manière et de faire quelque chose de nouveau. Euh, je regarde les gens comme euh, Terry Lynn Carrington ou euh, Robert Glasper. C'est les deux dieux de moment aux États-Unis. Terry Lynn Carrington, elle essaie euh, de mettre le focus sur les femmes avec euh, son nouveau projet mais elle aime travailler avec les rythmes. Et donc, je me suis dit, mais oui, mais on est en train de perdre. Et Robert Glasper, il a fait une façon de mettre le jazz dans le R&B et tout ça. Et, et donc, mais il a peu de personnes qui travaillent avec les traditions. On a Samara Joy. Et qu'est-ce qu'on était choqués qu'elle avait gagné le Grammy pour l'artiste nouveau. Une chanteuse de jazz vient de gagner le grammy, le prestigieux grammy, c'est magnifique. En voyant Samara, en voyant Jasmine Horn, Cécile McLaurin-Salvant, elle commence à faire sa propre chemin. Parce que pour moi, Cécile, c'est plutôt artiste dans le sens large. Mm. Parce qu'elle euh, dessine, elle écrit, elle fait plein de choses. Donc nous, on dit « un multi-hyphenate ». She's a multi Elle a plusieurs palettes, Cécile. Donc pour moi, ce n'est pas uniquement jazz. Elle pousse les murs un peu en gardant un peu la tradition. Elle, c'est une merveilleuse skateuse.
3: On parlait de tradition de Lafitte Gérald. Yes. Qui pourrait aujourd'hui perpétuer la tradition de Diddy Bridgewater
2: Bonne question. Quand j'écoute la musique, ce n'est pas du tout jazz. Moi, je préfère écouter les oiseaux et d'essayer de faire un scat parce que j'ai plein d'oiseaux là où j'habite dans la Nouvelle-Orléans. Je suis un peu en dehors de la ville, un peu en campagne et à côté d'une réserve pour les animaux. C'est ça qui m'inspire. En ce moment, on a ces oiseaux rouges, cardinals. Ils ont une siffle que j'essaie d'imiter. Je vais dehors et je fais ce siffle et puis s'il y a un cardinal dans l'environ, il me siffle. Donc, j'essaie de faire ce genre de choses. Je ne sais pas ce que j'essaie de faire. Je vais te dire une chose. Depuis que j'ai quitté la France, je ne suis pas du tout inspirée musicalement parlant. J'ai senti une sorte de liberté artistique en France que je ne retrouve pas aux États-Unis. Et je trouve que les choses sont jugées. Le public ne laisse pas les artistes faire une réelle recherche et création et tout ça. Donc, je suis un peu perdue depuis que je suis retournée aux États-Unis, à être très honnête. Et puis, je suis venue en France au mois d'avril l'année dernière pour visiter mon fils. Et je suis allée voir cette magnifique pièce de théâtre avec Fatouma, oh, Fatoumata Ouf oh, au Châtelet oui. Et quand j'avais entendu la musique malienne, mon corps a dit « Ah, ma musique !» Et là, je viens de faire euh, le festival triole, jazz festival. Au Cap-Vert Cap... Oui. J'arrive dans l'hôtel et je vois Moussa Sissoko. Et là, je dis « Il faut que je revienne. » Et peut-être je vais travailler avec l'orchestre baob je ne sais pas. Moi, j'ai envie de continuer cette euh, exploration de la musique euh, malienne parce que ça, c'est quelque chose qui me fait vivre. J'avais rencontré Baba Sisoko. Il était logé euh, dans le même hôtel que moi <rire> l'année dernière. Donc, chaque soir, on a fait des petits boeufs ensemble. Il m'a parlé de faire un, un projet juste nous deux. Donc, je commence à me réfléchir sur ces genres de choses. L'orchestre Barbab, l'Afrique.
3: Eh ben, nous serons attentifs oh, et nous écouterons Jean, ça sur scène bientôt. Good. Merci. À bientôt.
2: Moi, à bientôt.
0: you got a heart and if you're kind Don't keep us apart, make up your mind You're undecided now, so what are we gonna Now what are we gonna do?
3: Quelques notes scintillantes de l'Amazing Keystone Big Band en compagnie de la chaleureuse Didi Bridgewater, telle que le public du festival Jazz sous les Pommiers a pu l'apprécier, l'acclamer et la célébrer le 19 mai 2023 à Coutances en Normandie, dans le nord-ouest de la France.
1: Maintenant, Steve Coleman and Five Elements.
3: L'éclectisme de ce rendez-vous musical majeur du printemps nous a également permis de rencontrer un incroyable saxophoniste dont la science du rythme et de l'improvisation nous a bluffé le 18 mai au théâtre municipal de Coutances. Il s'appelle Steve Coleman. Cela faisait un moment que nous espérions rencontrer à nouveau le saxophoniste Steve Coleman. Et grâce au festival Jazz sous les pommiers, ce vœu s'est concrétisé. Steve Coleman, merci d'être avec nous. Oh, thank you. C'est la troisième fois que nous pouvons échanger ensemble. Notre dernière conversation remonte à 2001 pour l'album Ascension to Light. Vous me parliez alors d'une quête musicale et spirituelle. Pensez-vous avoir atteint cet idéal créatif
1: voilà une grande I mean, question. I où en suis-je aujourd'hui? J'aurais tendance à vous répondre Où en sommes-nous tous? Mon véritable but n'est pas d'atteindre un objectif, c'est davantage une quête et un effort de développement. Je ne cherche pas à atteindre l'horizon. De toute façon, on ne parvient jamais à ces fins. Il faut sans cesse chercher à progresser, à apprendre. Je me contente d'avancer.
3: Il y a beaucoup de musiciens de jazz qui disent que tout au long de leur vie, ils essayent d'atteindre un point qu'ils n'atteignent jamais.
1: En effet, beaucoup ont cette illusion de pouvoir réaliser leurs rêves. Je ne veux pas être cynique, mais nos aînés pour la plupart ne font que se répéter.
3: Ils vivent de leur musique
1: et veulent préserver ce confort de vie pour leur famille, pour payer leurs factures, et cela les éloigne de la créativité.
3: Pour moi, votre musique a toujours été une forme de trans musicale irrésistible. Est-ce que cette définition vous convient
1: on peut dire ça. Il est vrai que lorsque you know, nous donnons des uh, concerts, nous I'm nous like laissons porter like par l'inspiration qui you know, provient de nos différents niveaux de conscience.
0: J'aime produire une
1: musique animée par les divagations de mon esprit. Vous n'êtes pas le premier à y faire allusion. Like Il est vrai so que nous, nous jouons grâce you know, à cet état de transe qui nous
3: habite. Sur le continent africain, les dimensions spirituelles et corporelles de la musique sont intimement liés. Pensez-vous que vous vous inspirez de votre ancestralité africaine pour créer cette musicalité si
0: spécifique
1: Mais cela est vrai pour quelques musiciens que ce soit. Nous sommes tous le produit de nos aînés. Je pense d'ailleurs que les scientifiques ne peuvent pas répondre à toutes les questions sur nos origines uniquement grâce au séquençage génétique. Je pense que le patrimoine culturel nous en apprend davantage. Dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit, je ressens ce lien invisible avec le passé. Par exemple, lorsque je conversais avec des musiciens plus vieux que moi, comme Sonny Rollins ou Van Freeman notamment, j'écoutais leurs propos et je réalisais que leurs discours avaient une résonance particulière en moi. Il y a donc une connexion avec cet héritage culturel qui se transmet de génération en génération. Et je pense que cela est valable pour tous les êtres humains de la planète, pas seulement des musiciens comme moi. With all humans, not just me, but everybody. All right, all right. Ah, <laughs>
0: <Whoa. laughs> uh. <laughs> uh. <coughs> <coughs> gang gang go gang. Slain gang gang gang. Ah, ding 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 ding.
1: Yeah, Lord, Dicker ha, Dicker
0: Ding, Dicker Ding, Dicker Ding, Ding,
3: Coleman, je continue d'écouter avec plaisir le live au Hot Brass paru en 1995. Quand David Murray se lance dans un solo de sax prodigieux sur I'm Burning Up, c'est de l'impro totale ou est-ce que c'est un exercice de style longuement répété He didn't know what we're doing. En fait, il ne savait pas du
1: tout ce que nous allions jouer. Si la connexion a eu lieu entre lui et nous, c'est parce qu'il avait acquis une culture musicale qui nous était commune. Il ne connaissait pas le langage musical que nous utilisions car c'était la première fois qu'il jouait avec nous. Mais il a cependant très vite compris ce que nous essayions de développer. Il s'est laissé porter par les vibrations du groupe. Son jeu est si agressif qu'il s'est adapté très rapidement. Il nous écoutait sur le banc de la scène, et quand je l'ai invité à nous rejoindre, il a su immédiatement se fondre dans notre univers musical. Rien n'avait été préparé d'avance. Je ne l'avais prévenu de rien. Il ne savait pas sur quelle tonalité nous allions jouer, ni même le rythme que nous allions adopter. Il a fait confiance à son intuition comme il l'a fait tout au long de sa vie. Il n'est pas un jeune premier qui débute, il sait comment improviser. Je me souviens qu'il a joué deux premières notes pour trouver la bonne musicalité et il est parti dans un solo invraisemblable. À certains moments, nous avons joué des lignes mélodiques plus simples pour qu'il se retrouve, mais aussi pour que le public ne se sente pas exclu de ce duel de saxophonistes. Il ne fallait pas qu'il y ait de compétition entre nous. Des musiciens complices, par définition, se soutiennent sur scène au lieu de se défier. Puisqu'il s'agissait de sa première fois à nos côtés, il fallait que nous l'accompagnions dans cette cavalcade de notes. On lui donnait donc des indices rythmiques pour qu'il ne perde pas le fil. Les spectateurs ne se sont rendus compte de rien, car l'important était de conserver une musicalité enthousiasmante pour eux. On ne le dit pas souvent, mais il se passe plein de choses durant un concert entre les musiciens. C'est la même chose avec votre ingénieur du son, Bertrand, qui nous enregistre actuellement. Il effectue des ajustements utiles que vos auditeurs ne remarqueront peut-être pas. Des musiciens sur scène, c'est exactement la même chose. Il y a une somme de petits détails que vous ne percevez pas en tant que spectateur. Je suis certain que du temps de Charlie Parker, les musiciens avaient les mêmes réflexes. Leurs oreilles étaient grandes ouvertes. Charlie Parker ne serait pas devenu un virtuose s'il n'avait pas su écouter. Il faut cependant être un bon musicien pour capter toutes ces petites subtilités. Ce n'est pas donné à tout le monde
3: you know it can't just be anybody you know yeah, right. <laughs> quoi qu'il en soit vous jouez une musique qui m'épate et je vous remercie de nous avoir accordé cette interview
0: Okay, thank you and maybe
3: we meet again before 20 years <laughs> <laughs> we'll be old guys yeah yeah
0: like, yes I remember the last time <laughs> <laughs> merci beaucoup thank
3: okay, you so much <laughs> Un écho de ce que le public de Coutances a pu savourer le 18 mai dernier lors de la 42e édition de Jazz sous les pommiers. Si ce groove singulier vous a conquis, allez vous plonger dans l'imposante discographie de Steve Coleman. Vous devriez succomber à votre tour tant l'univers de ce saxophoniste est original et passionnant. C'est sur ces notes captivantes que nous allons nous quitter. Notez que Didi Bridgewater et l'Amazing Keystone Big Band seront cet été en tournée en France avec des prestations à Wolfisheim, Fontainebleau ou Vienne fin juin et un concert à l'Olympia le 1er juillet à Paris. Si vous voulez saluer la mémoire d'Ella Fitzgerald en compagnie d'une reine de l'art vocal et d'un big band fort cuivré et particulièrement efficace, ne manquez pas ces rendez-vous. La semaine prochaine, nous retournerons à Coutances pour écouter quelques extraits des concerts de Couti et Marcus Miller que nous avons évidemment rencontrés et que le public de Jazz sous les pommiers a vigoureusement applaudi, c'est donc dans l'épopée dans une semaine. Permettez-moi de saluer ici l'équipe de ce festival fort attachant pour son accueil, son concours et son écoute. Merci à Bertrand Eclair pour les prises de son soigné et sa tempérance professionnelle. Et mes félicitations à Nathalie Laporte pour avoir mis en onde cette émission pétrie de swing printanier. Si vous voulez réécouter cette émission à toute heure du jour et de la nuit, je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'application RFI Pure Radio sur votre smartphone. Vous y retrouverez l'intégralité des émissions et journaux de RFI disponibles en direct ou en replay. Et enfin, si vous avez la possibilité de regarder Culture Box, la chaîne du spectacle vivant de France Télévisions, rendez-vous ce lundi à 21h10, heure de Paris pour assister au concert anniversaire du percussionniste Mino Sinelu, qui célébrait en novembre 2022 au Martinique Jazz Festival 40 ans de vie artistique trépidante. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.